0: Smart Work Podcast, die kluge Art zu arbeiten. Hallo und willkommen zum Smart Work Podcast. Ich bin Sven Lechtleitner, Autor und Journalist und in meinem Podcast erfährst du, wie man das Beste für sich aus seiner Arbeit herausholt. In dieser Folge geht es um Agilität und wie genau agiles Arbeiten aussieht, was es bringt, in welchen Bereichen es sich umsetzen lässt. Darüber möchte ich mit meinem Gast sprechen, Daniela Wendling. Sie arbeitet als Agile Transformation Manager bei den HR Pioneers. Hallo Dani. Ja, hi Sven.
1: Schönen guten Morgen.
0: <lacht> guten Morgen. Schön, dass das geklappt hat. Ich begrüße dich erstmal ganz herzlich.
1: Vielen Dank.
0: Und äh, Agile Transformation Manager klingt ja erstmal ganz schön abstrakt. Was verbirgt sich überhaupt dahinter, <lacht> hinter deinem Jobtitel? Fangen wir erstmal damit an, würde ich sagen, oder?
1: Ja, also als Agile-Transformation-Manager begleite und berate ich Unternehmen und vor allem aber auch die Menschen darin, wie sie Transformationen gestalten, wie sie sie umsetzen und vor allem, wie sie sie in Wirkung bringen, was ganz, ganz wichtig ist natürlich und dabei geht es mir vor allem darum, ähm, nicht irgendwelche fertigen Konzepte oder Modelle überzustülpen, sondern gemeinsam mit dem Kunden da drauf zu schauen, ja, was passt zu ihm, was braucht er tatsächlich und das äußert sich da drin, dass ich ganz viele Workshops moderiere, ähm, ja, Trainings gebe, Coachings gebe und ähm, ist ein ziemlich spannender Job und vielseitiger Job. Und das ist auch genau das, was es so interessant macht.
0: Ja. Also gibt's du eher Coachings beim Kundenunternehmen dann oder wie stelle ich mir das vor? Also was ist so dann, hast du einen klassischen Arbeitsalltag oder ähm, gehört da, ist es dann auch eher agil in dem Sinne oder gibt also es schon <lacht> gewisse Sachen, die dann doch auch jeden Tag passieren?
1: Also tatsächlich, mein Arbeitsalltag ist nicht ähm, routinemäßig. Also er sieht okay. jeden Tag ein Stück weit anders aus. Also das heißt tatsächlich, wenn ähm, es gibt Tage, wo ich Trainings gebe, das heißt mal so ein Tagestraining, ein Halbtagestraining zu den unterschiedlichsten Themen rund um Agilität, aber auch agile Führung, agile Transformation. Ähm, das sind dann aber auch Workshops mit Kunden, im Moment viel remote. Ähm, mhm. Ansonsten vor Ort, wo wir gemeinsam Transformationsdesigns entwickeln, wo wir Dinge ausarbeiten. Äh, ich begleite die Kunden vor Ort auch ähm, in der Umsetzung. Also wie du siehst, ähm, ja, von, von allem etwas.
0: Ich habe ja auf der Seite auch gelesen, dass du ja vom eigentlichen Hintergrund BWLerin bist mit Schwerpunkt ja. Personalmanagement. Den haben wir übrigens gemeinsam. Ich habe ah. auch Schwerpunkt Personalmanagement studiert, ja. Und wie kam es dann zu dieser Spezialisierung, ja, dass du so mhm. auf, auf so in diese Coaching-Moderationsrichtung gegangen bist und auch Agilität da ja, angestrebt mhm. hast inhaltlich?
1: Ja, es ist ein ganz, ganz spannender Weg, Sven. Also er hat tatsächlich mal angefangen als Bankerin. Ja. Ähm, in, der, in der dritten Generation in der Familie und Hi. irgendwann habe ich mhm. aber erkannt, <lacht> ja, dass es vielleicht nicht das ist, was ich mein Leben lang machen möchte und ähm, bin relativ schnell dazu gekommen, ich möchte gern mit Menschen zusammenarbeiten, ich möchte gern Organisationen weiterentwickeln und so sind so die ersten Schritte tatsächlich im Bereich systemische Beratung gewesen, systemisches Coaching und ähm, Stück für Stück ausgeweitet und habe aber auch lange Jahre als Personalerin gearbeitet mhm. Und äh, wichtig war für mich immer, wie kann man eine Organisation weiterentwickeln? Wie kann man die Menschen dort drin weiterentwickeln? Und für mich stand immer schon im Vordergrund, ich schaue nicht, dass es darauf was Defizite sind, sondern wie kann man Potenziale von 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 Menschen heben. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ja, zum Thema Agilität, also ähm, bin ganz ehrlich, bis vor ein paar Jahren kannte ich das Wort noch gar nicht. Also ich komme nicht aus der IT und hatte noch nichts mit, mit agilen Frameworks wie Scrum zu tun. Und irgendwann ähm, in meiner Arbeit als Personalerin habe ich einen Flyer auf den Tisch bekommen für ein Training. Und das hieß Agile HR Manager und ähm, dachte, dieses Wort Agile hast du schon ein paar Mal gehört. Kannst du kannst aber gar nichts mit anfangen, aber vielleicht wäre es wichtig, dich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich bin damals nach Berlin geflogen zu dem Training und dann so, man weiß ja immer, kommt mir wahrscheinlich so die Eröffnungsfrage, so was hast du für Erwartungen? Und ja. das habe ich mir im Flieger überlegt und dachte so, eigentlich habe ich null Erwartungen, weil das Thema mir überhaupt nichts sagt. Bin dann in, in Berlin äh, in den Trainingsraum und da stand dann der André Häusling von den HR vor mir. Okay. Und, äh, und äh, ich hatte null Erwartungen und was passiert ist in diesen zwei Tagen, äh, das hat ein Stück weit mein Leben tatsächlich verändert. Ich habe immer irgendetwas gesucht, was mir, was mir Antworten gibt. Antworten auf, ähm, ja, Führungskräfte sind eierlegende Wollmilchsäue irgendwie, sie müssen allen gerecht werden, müssen alles können, müssen, äh, müssen immer perfekt funktionieren bis hin zu, was haben wir eigentlich für ein Menschenbild in Unternehmen? Und ja. ähm, nach den zwei Tagen bin ich dann zurück ins Unternehmen und wusste ganz genau, dieses Thema Agilität wird mich nicht mehr loslassen und ich habe so ein Stück weit mein Thema auch gefunden. Und okay. beschäftige mich privat sehr viel damit, aber natürlich ja auch im beruflichen Kontext und irgendwann hat mich dann mein Weg auch zu den Agile Pioneers geführt und ja. hier darf ich das, was hinter Agilität steckt, tatsächlich selbst erleben als Mitarbeiterin, darf aber auch Unternehmen darin begleiten, das ja in Wirkung
0: zu bringen. Was machen die Agile Pioneers genau oder was gehört alles zu, zu eurem Aufgabenspektrum, also Beratung nehme ich an in Agilitätssachen, mhm. aber fokussiert dann auch ja. den HR-Bereich, ne?
1: Ja, nicht unbedingt. Und vor okay. allem, ähm, um, nicht unbedingt steht immer Agilität so, so im Vordergrund. Ähm, und zwar vielleicht so ein Stück weit, also wir sind insgesamt 25 Menschen und die davon überzeugt sind, dass wir ähm, ja ein Stück weit Management und Unternehmen revolutionieren müssen. Ähm, das heißt, um außergewöhnliche Unternehmen für die Zukunft zu schaffen, mit selbstverantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Führungskräften. Ähm, und vor allem geht es darum, sich schnell an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen zu können. Mhm. So, und ähm das ist ein Stück weit, ja, die Vision, Arbeitswelt zu verändern. Und Agilität ist ein Mittel dazu. Es geht aber vor allem um die Haltung, die da hinten dran steckt. Und da steht einfach der Mittelpunkt, der Mensch. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Genau. Also ähm, äh, genau, m -m wir hatten ja Agilität äh, beziehungsweise Agil hatte ich ähm, auch schon nochmal gecheckt, was es so in der Duden-Definition bedeutet. Da ist es ja eher so beweglich, regsam, wendig. Mhm. Ähm, andere verstehen oder was du jetzt auch gerade gesagt hast, äh, nämlich so eher so eine Haltung. Was bedeutet es denn für dich genau oder für die Agile Pioneers, was was mhm. versteht ihr unter Agilität in dem Kontext?
1: Ja, es ist also für uns ein Stück weit, dass ein Unternehmen die Fähigkeit entwickelt, ähm, ja, Veränderungen relativ frühzeitig anzugehen, ähm, dann innovativ zu sein, veränderungsbereit zu sein, als Organisation ständig zu lernen und Dinge immer wieder auch auf den Prüfstand zu stellen. Und darum, es geht, das ist dieses berühmte Doing Agile und Being Agile. Also dieses Doing Agile, ja, Agilität ganz ganz viel mit diesen bunten Klebenzetteln, die überall hängen, zu tun. Yeah. Äh, das hat was mit Scrum zu tun, was man immer wieder hört oder Stand-Ups werden, werden viel gemacht. Das ist so ein Stück weit dieses Doing Agile. Es geht aber viel, viel tiefer und das ist dieses Being Agile. Das heißt, es geht um agile Werte und Prinzipien. Das sind so Dinge wie Selbstorganisation oder alles vom Kunden auszudenken. Das ist so Hauptbestandteil. Der Kunde ist Fokus unserer Arbeit und wir gucken, wie können wir bestmöglich das, was, was wir tun, an ihm ausrichten. Es geht um iteratives Vorgehen. Es gehört dazu, aber auch so etwas wie Fokus oder auch Offenheit und Mut zu haben, neue Dinge auszuprobieren. Und das ist so ein Stück weit für uns Agilität.
0: Und ähm, wie ist das denn in den, ja sag ich mal, Kundenprojekten? Ich stelle mir das immer vor, dass das bei kleineren Unternehmen immer ganz gut funktionieren kann, aber so in großen ist das ja oft auch schwierig, ne? oder? Weil als immer die großen Strukturen, äh, Hierarchien, äh, dann kann man das vielleicht abteilungsweise äh, umsetzen, aber dann so eine, so eine generelle Haltung in so einem großen Unternehmen für ein agiles Mindset hinzubekommen, ist doch erst schwierig, oder?
1: Also es ist, es ist tatsächlich ein Prozess und ähm, also wir kommen jetzt nicht in ein Unternehmen rein und schnippen einmal mit den Fingern und schon verändert ja. sich etwas, sondern es muss klar sein, ähm, ja, das dauert und es ist ein Stück für Stück vorangehen und ja, wir fangen oftmals mit, mit einzelnen ähm, Bereichen oder Abteilungen an und versuchen dann peu à peu aber das auf die eine Gesamtorganisation auszurollen und ähm, aber du kannst auch durchaus schon mit einzelnen Teilen von Unternehmen große Erfolge erzielen. Und ähm, das ist dann auch immer schön zu sehen. Und dann, wenn, wenn du siehst, da, da, da bewirkt etwas, da, da bewegt sich etwas, da kommt Dynamik rein, ähm, dann ist es oftmals auch so wie so ein kleines Feuer, was entbrennt und was dann durchaus auch größer werden kann.
0: Wie ist es denn oft, wenn ihr von den Unternehmen beauftragt dann wahrscheinlich geht das Ziel ist ja erstmal die Organisation vermutlich zu verbessern oder was ist der Hintergrund mhm. der der Kunden oder die Intention des Kundenunternehmen?
1: Also oftmals ähm, merken Kunden, dass sie mit heran oder den herkömmlichen Arbeitsweisen und mhm. Vorgehensweisen nicht mehr den Erfolg erzielen, den sie vielleicht vor fünf Jahren oder zehn Jahren noch erzielt haben. Also es ist so dieses diese Erkenntnis, oh, irgendetwas ist anders und wir müssen, glaube ich, anders darauf reagieren. Das ist tatsächlich ganz oft so ein Treiber von von unseren Kunden. Und da gilt es halt, Antworten finden.
0: Was wären herkömmliche Herangehensweisen an ja, Markt- oder oder Sachverhalten,
1: mhm.
0: die jetzt vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind oder die sich dann durchaus mhm. verbessern lassen?
1: Also das ist so das Thema klassisches Projektmanagement. Ich mache einen Zwei-Jahres-Plan, um, um ein Produkt an den Markt zu bringen. Ähm, oder ich beziehe den Kunden gar nicht ein in meine Produktentwicklung und, und meine vermeintlich, dass ich kenne das, was der Kunde braucht und auch haben will. So, ja. und, ähm, und dann ähm, ist es heute aber so, überleg mal, so das Thema Digitalisierung. Der, der Kunde hat eine völlige Markttransparenz so, und er bekommt so viel und da ist die Frage, wie kann ich mich auch von meinen Mitbewerbern differenzieren und wie kann ich bestmöglich wirklich daran orientieren, um dem Kunden das Gefühl zu geben, das Produkt beispielsweise oder die Dienstleistung ist ideal auf ihn abgestimmt.
0: In den Kundenprojekten hatten wir jetzt ja schon so ein paar Sachen angesprochen, wo es häufig darum geht. Gibt es ja etwas, was fast immer Teil der agilen Transformation in Kundenunternehmen ist? Oder wo man sagen kann, das ist sehr oft Bestandteil bei Unternehmen. Das sollte auf jeden Fall in so einem Beratungsprojekt irgendwie mit vorkommen. Oder ist es dann doch immer sehr individuell?
1: Also tatsächlich, wir verfolgen einen Ansatz und der, der heißt nicht One Size Fits All und auch ähm, nicht dieses, was ich eben schon mal sagte, so dieses Überstilpen von irgendwelchen Konzepten. Also wir schauen ganz genau hin, wo sind beispielsweise die größten Painpoints von Unternehmen? Ähm, wo müssen wir überhaupt erst einmal anfangen? Und wir haben so für uns sechs Dimensionen definiert, also das heißt so das Thema Struktur, Prozesse, Strategie, so auf der kundenorientierte Seite und dann das Thema Führung, Kultur und HR-Instrumente, so auf der mitarbeiterorientierten Seite. Und da arbeiten wir intensiv mit und gucken immer, was sind so die nächsten Schritte, die wir gehen müssen, um mhm. um Entwicklung zu erzielen. Und es, es gibt aber nicht den einen Ansatz. Ja, wir haben Herangehensweisen, die wir einsetzen, ähm, die sehen aber durchaus in den Kundenprojekten anders immer wieder aus.
0: Du ist eigentlich schon angesprochen, dass die agile Arbeitsweisen ja auch auf der Softwareentwicklung überwiegend stammen. Mhm. Inwiefern lässt sich das denn überhaupt auf andere Arbeitsbereiche auch anwenden? Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, so in der Buchhaltung zum Beispiel oder im, im klassischen Einkauf, da stelle ich mir das eher doch sehr prozessorientiert vor. Oder geht das da auch?
1: Also ich sage immer, Bestandteile haben überall ihre Daseinsberechtigung. Und mhm. so dieses berühmteste Framework ist natürlich Scrum mit, mit so Rollen oder auch Artefakten. Also das Thema so Product Owner, Scrum Master oder Agile Master hören wir ja immer. Stand-up, Retrospektiven, Reviews. Und ja. sicherlich macht es auch Sinn, einzelne Elemente davon ähm, einzusetzen. So Und das schöne Beispiel ist tatsächlich immer die Buchhaltung. So, habe ich das
0: Richtige
1: ähm, ausgewählt. <lacht> ja, absolut. Weil das ist ganz oft so, ja ich sag mal, eine Kalsabrechnung, die musst du nicht jeden Monat iterativ entwickeln und äh, mal ja. überlegen, nach welchem Prinzip rechne ich denn jetzt für Mitarbeiter äh, XYZ das Gehalt aus. So. Das ist natürlich etwas, was, ähm, was einfach ähm, kompliziert ist oder auch teilweise einfach ist. Und äh, da müssen wir garantiert nicht irgendwelche Sprints machen, und, äh, um mhm. das zu tun. Ähm, was, ist, um was es aber beim Thema Agilität auch immer wieder geht, ist die Weiterentwicklung von Teams, in, in denen man arbeitet so. Und es macht durchaus Sinn, sich immer wieder auch mit dem Team in der Buchhaltung mal hinzusetzen und zu überprüfen, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Ähm, können wir an unserer Zusammenarbeit etwas verbessern? Ganz beliebt ähm, ist, wenn ich frage, sag mal, habt ihr irgendwelche Listen? Und die sagen dann, ja, haben wir ganz viele von. Und so, so habt ihr euch tatsächlich mal damit beschäftigt, so ob ihr all diese Listen braucht. Ach, dann sagen die mal, Mensch, Dani, na, da gibt es schon so die ein oder andere Liste. Ähm, ja, da fragen wir uns so jeden Morgen, warum füllen wir die aus? Ja, und dann, wenn ich dann frage, so, warum füllt ihr die aus? Ja, da gab es vor ein paar Jahren mal einen Störfall oder vor ein paar Jahren hat die Technik nicht mehr funktioniert. Und ähm, so, und dann gehen wir da dran und es geht ja auch darum, zu gucken, wie können wir unsere Arbeit bestmöglich gestalten. Mhm. Und das heißt nicht, wir pflegen irgendwelche sinnlosen Excel-Listen, sondern wie schaffen wir uns Freiraum, tatsächlich neue Dinge zu entwickeln. Also dieses Thema Freiraum schaffen, auch mal Dinge zu verwerfen und zu sagen, das machen wir ab heute nicht mehr. Das hat auch, das ist auch Agilität mhm. und das ist, deswegen ist die Buchhaltung immer ein schönes Beispiel. Und du kannst ja. auch Dinge dort verändern.
0: Genau, ja, ich hatte jetzt Agilität gar nicht so sehr auch mit der Veränderung verknüpft. Also für mich finde ich es einfach selbstverständlich, dass man gewisse Prozessestrukturen da regelmäßig mal hinterfragen sollte, also auch im Buchhaltungsbereich. Ne, das wäre ja,
1: ja, was ja, ähm, ist für dich? Aber kommt häufig
0: nicht vor, ich weiß, ich weiß. Ne, also. Die aber, Praxis
1: sieht dann auch mal anders aus. Wie gesagt, Buchhaltung ja. ist jetzt einfach ein Beispiel von von vielen. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber ich kenne es auch in der, in der Personal, ich war ja auch im Personalwesen vorher mhm. und äh, früher, da sind gewisse Strukturen, also Recruiting-Prozesse, da ja. halten ja viele Unternehmen auch sehr dran fest an der an der mhm. ähm, klassischen Struktur und dann ist es natürlich dann, dass man unter Umständen dann noch nicht schnell genug am Markt ist, wenn andere halt ja, ja ihren Recruiting-Prozess vielleicht verkürzen können, verknappen können, mhm. ähm, sich besser aufstellen können, auch was du ja auch sagst, aus der Denke heraus, was braucht der Kunde in dem Sinne der Bewerber. Genau. ja.
1: Was ist eigentlich so die Experience, die ein Bewerber hat, wenn er sich bei uns unterbewirbt hat? und ähm, mhm. Und das ist halt etwas, wenn wir auch gerade äh, über Arbeitskräftemangel sprechen, alles Elemente, die du relativ einfach umsetzen kannst. Und du siehst, es ist verbunden ein Stück weit und das ist auch agile Transformation. Es ist ein Wertewandel, es ist ein Bewusstseinswandel, ähm, das Menschenbild hat sich sehr, oder ist ein anderes. Und dieses, natürlich spielt Wirtschaftlichkeit eine Riesenrolle. Also es geht jetzt nicht darum, hip und in zu sein, sondern wir müssen natürlich auch gucken, wie können wir ähm, am Markt weiterhin erfolgreich sein und ähm, ja, ja. Wie, wie sichern wir das Unternehmen.
0: Ja, vor allem, weil die Märkte ja auch immer dynamischer werden. Ne? Das setzt ja genau. auch voraus, dass man intern auch ja flexibler, agiler wird, um dem halt auch gerecht werden zu können. Ne?
1: Mhm.
0: Wie, wie profitiert denn der Einzelne davon? Also wie die Organisation unter Umständen ist dann agiler, flexibler, ähm, kann schneller auf veränderte Situationen reagieren. Aber wie, ja, was hat der Einzelne davon, der der Beschäftigte? Wie macht es seine Arbeit vielleicht besser mhm. oder auch nicht? Mhm.
1: Ja, also ich kann tatsächlich da einfach aus eigener Erfahrung reden. Ähm, mir gibt meiner Arbeit seitdem ich ähm, ja agil oder mit dem anderen Menschenbild arbeite, einen völlig anderen Sinn. Also ich ja. habe ein deutlich zufriedeneres Arbeitsleben und ich fühle mich tatsächlich auch wirksamer. Das hat auch etwas mit dem Thema so selbst ähm, selbstorganisiert sein zu tun. Also ich habe höhere Freiheitsgrade beispielsweise. Das sind Dinge, ich habe viel, viel mehr Freiräume, sogenannte Fokuszeiten, die ich mir die ich mir geben darf und das hat auch mit einem anderen Führungsverständnis zu tun, was da hinten dran ist. Also es geht nicht mehr darum, dass ein Mitarbeiter zu 100 Prozent immer ausgelastet ist, am besten auch noch zu 120 Prozent ausgelastet ja. ist, sondern es, gibt, es geht auch darum, Mitarbeitern Freiräume für innovatives Denken zu geben. Ähm, Dinge tatsächlich auf den Prüfstand stellen zu können, ein Team weiterentwickeln zu können. Und ich möchte tatsächlich nicht mehr anders arbeiten.
0: Sind es denn eher Führungsthemen, die dich da jetzt so überzeugen? Oder weil oft ist es ja auch ein Führungsthema in Unternehmen, weil halt einfach anders geführt wird? Oder was, was macht das für dich besonders?
1: Ich glaube, das sind verschiedene Komponenten, die dazukommen. Also das ist tatsächlich schon ähm, ein anderes Führungsverhalten, ähm, ein anderes Führungsverhalten. Ähm, denken, was da hinten dran steht. Es also, liegt aber auch bei jedem Mitarbeiter, der der sein, sein Arbeitsleben anders gestalten kann. Wobei mhm. ich auch da immer sagen muss, das ist ein Weg. Also nicht von heute auf morgen kannst du einen Schalter umlegen. Ich darf jetzt agil sein und, ähm, sondern das ist ein Prozess, der immer wieder reflektiert werden muss und so geht es mir auch. Ja. Ähm, immer wieder, immer wieder sich kritisch zu überprüfen. Ähm, sag mal, wie hast wir jetzt eigentlich gehandelt? Ähm, oh, hast du gerade mal wieder so alte Verhaltensmuster an den Tag gelegt? Und glaub mir auch dieses Thema ähm, Selbstorganisation. Also nicht jeder Mitarbeiter ist auch tatsächlich davon begeistert, in einem selbstorganisierten Team zu arbeiten. Und ähm, wenn man über zwei Jahrzehnte gewöhnt war, ähm, ja auch gesagt zu bekommen: Pass auf, du machst heute das und das und das. Es hat auch schon ein Stück weit sein tatsächlich seine Daseinsberechtigung und ist auch komfortabel.
0: Ja, ich finde auch immer, also ich finde auch jeder jeder Mensch ist unterschiedlich. So ist ja auch jeder Mitarbeiter unterschiedlich. Ja. Und ich habe es immer so erlebt, dass manche Menschen brauchen einfach mehr Struktur, andere weniger. Und da finde ich das immer gar, also gar nicht so die Gewohnheitsfrage unter Umständen, sondern manche mögen es halt auch so ein bisschen Struktur oder ja. vielleicht mehr Struktur zu bekommen oder ja. einen klareren Rahmen zu haben. Und ich weiß nicht, ob du das erlebst, aber ich erlebe es auch oft, dass Agilität manchmal auch mit so dem... dem ja, wer jetzt nicht totalen äh, Strukturverlust einhergeht, aber manche definieren dann ja auch also als Unternehmen dann überhaupt keinen Rahmenbedingungen mehr zu geben und dann sind manche auch so ein bisschen verloren in diesen ja. in dieser neuen mhm. agilen Arbeitsweise vielleicht auch weil es zu schnell geht oder zu zu unerfahren.
1: Ja, also vorweg schon mal, also Agilität ist kein Allheilmittel schon mal. Ähm, mhm. Und ähm, wenn ähm, wenn jemand so Interesse hatte, dann soll er sich mal mit dem Keneffel-Modell beschäftigen. Das ist ein Modell von einem Waliser namens Dave Snowden, der sehr schön beschreibt, in welchen Lebensräumen wir ähm, uns eigentlich bewegen. Und das geht von einfach über kompliziert zu, hin zu komplex und zu chaotisch. Und, und in der Mitte ist so dieses Dilemma. Und ähm, das ist mhm. nämlich genau die Herausforderung. Ähm, agilität und agile Arbeitsweisen, die machen in einem komplexen Umfeld zu tun. Also da, wo wir Ursache und Wirkung nicht mehr erkennen. Und es gibt durchaus aber Bereiche, wenn wir im Komplexen uns bewegen. Also ein ganz klassisches Projektmanagement, wo es, wo es gilt, ich, ich arbeite etwas ab. Dann machen agile Arbeitsweisen gar keinen Sinn. Und leider beschäftigt man sich so wenig. Und es ist halt gerade so mal so hip und so. Ja, wir müssen jetzt agil ja. arbeiten. Wir müssen mal Sprints machen und so weiter. Aber wenn du, wenn du nur komplizierte Sachverhalte hast, wo Ursache Wirkung ganz klar ist, dann, dann, dann kannst du damit wirklich keine Erfolge bewirken. Und dann kommt es für Menschen äh, tatsächlich befremdlich an. Und er ist so ein Störfaktor. Und das ist so, warum hm. Agilität auch ein Buzzword geworden ist und ähm, warum es leider auch mal manchmal so verbrannte Erde ist. Aber es ist deutlich mehr und es lohnt sich halt hinzuschauen.
0: Also geht es beim Hinschauen eher darum zu schauen, wo, wo macht das denn wirklich Sinn? Also wo können ja. wir agile Arbeitsmethoden einsetzen und ja. wo bringt uns das ja, in der Arbeit oder am Markt irgendwie weiter?
1: Genau. So, und nichtsdestotrotz können die agilen Werte und Prinzipien ähm, durchaus überall gelebt werden im Unternehmen. Also das ja, ist so verstehe. Dieses, ja, das muss nicht unbedingt auch Agilität davorstehen. stehen.
0: In, in welchen Bereichen habt ihr denn dann häufig nochmal, um zurückzukommen zu den Beratungsbecken, mhm. häufig ja Einsätze? Also was sind denn so die Arbeitsbereiche, wo ihr ja gerufen werdet, sage ich mal, oder wo sich Unternehmen <lacht> wünschen, hier in diesen Bereichen möchten wir, brauchen wir Unterstützung?
1: Ja, also es ist tatsächlich ganz oft im Bereich ähm, Agile HR, also tatsächlich ähm, äh, die HR-Abteilungen anders zu gestalten, neu zu organisieren, ähm, das mhm. ist ein großer, dann aber auch Teilbereiche von Unternehmen zu transformieren und, ähm, und zu schauen, wie können wir diese für die Zukunft ausrichten, das ist dann bis, bis auch, Trainings für Führungskräfte, in, also wir sind ja so in drei Bereichen unterwegs, das ist ja so diese agile Transformation, Agile Leadership und Agile HR und es geht auch darum immer, wie können wir gleichzeitig, wenn wir transformieren, auch die Menschen dazu befähigen, diese Transformation mitzugehen und zu gestalten und auch dahinter zu stehen so Das sind aber auch so Dinge wie, dass wir sogenannte Agile Collaboration Days ähm, veranstalten. Das ist, ähm, wenn du so willst, eine andere Form von, von Personalauswahl. Also weg von diesem klassischen AC, eher zu gucken, hey, was hat denn derjenige für Potenzial? Was, was, für was brennt der Mensch eigentlich? Ähm, oder mhm. auch zu schauen, wie passt eigentlich, oder wie passt so ein Team zusammen? Also du meinst, du bist selbst Personaler. Wie oft ja. haben wir so in der Vergangenheit tatsächlich mal so das Team, die tagtäglich zusammenarbeiten, in, in eine Auswahl mit einbezogen. Also ich in meiner Anfangszeit sehr, sehr selten.
0: Das stimmt. Ne? Also vielleicht noch den, den Fachabteilungsleiter ne? und dann äh, ist dann ja. die Entscheidung ja meist gefallen ja. beziehungsweise <lacht> genau. ne? das Team hatte ja nicht so eine große Rolle in dem Prozess. Leider. Ne? Das wäre dann wahrscheinlich ja. bei häufig bei den Besetzungen ja besser gewesen vielleicht auch. Es gibt ja ein paar Unternehmen, machen das ja doch sehr erfolgreich. Es gibt ja einige, wo das ganze Team dann auch ja in, in ja. Gemeinschaft mhm. entscheidet ne oder auch den Auswahlprozess mhm. eigentlich steuert. Ne? Mhm.
1: So, und das ist dann das auch eine neue Rolle von HR, nämlich genau ähm, die Mitarbeiter da drin zu befähigen, dass sie in der Lage sind, das auch zu tun. Mhm. Ja. So und aktuell, also wenn du noch ein ganz aktuelles Beispiel hast, haben möchtest, ja, was gerade noch so ist, ist so das Thema ähm, tatsächlich, ähm, so was passiert eigentlich mit den Organisationen nach Corona in Anführungszeichen und äh, das ist gerade so diese Begleitung, ähm, zwischen hybriden Arbeiten, also zwischen Remote-Arbeit und dem Arbeiten wieder vor Ort und wie können wir das gestalten? Das wird meiner Meinung nach in der Zukunft anders sein wie noch im März 2020.
0: Ja, wie wird es deiner Meinung nach sein in Zukunft? Was vermutest du oder wo, wo <lacht> ja. das, wohin geht die Entwicklung? Was, was glaubt ihr? <lacht>
1: Also meine Hypothese ist, dass wir tatsächlich in einer hybriden Arbeitsweise ähm, enden werden. Also es wird nicht ganz ohne Präsenz ähm, sein können und hoffe ich auch, dass es nicht so sein wird. Ähm, ähm, es wird aber auch nicht mehr so sein, dass alle Menschen in, in einer Organisation fünf Tage die Woche beispielsweise vor Ort sind, sondern mhm. dass wir Formate finden müssen, dass wir ähm, Rahmenbedingungen schaffen müssen, wo beides miteinander gut in Einklang sein kann. Und ähm, ja. Sehr, sehr spannend.
0: Ja, wobei das ja auch nur dann eigentlich bei den ja, kaufmännischen Bürojobs so funktioniert, ne? oder?
1: Ähm... Ich, das ist schon schon differenzierter. Ist mir klar, ein Produktionsband kannst du nicht nach Hause verlegen, ähm, aber du kannst. Mhm. Also das sind so Sachen. Aber beispielsweise auch Buchhaltungsaufgaben. Also ich glaube, so ein Glaubenssatz war vor Corona gewesen. Das geht nur von von ähm, vom Unternehmen aus oder auch ein Service -Center, call Callcenter oder so. Wir haben, wir sind eines Besseren belehrt worden. Es geht, mhm. es geht vieles anders.
0: Das stimmt. Mhm. Viele Unternehmen haben gesagt, das funktioniert nicht genau. Ja. Ähm, ja, ich dachte jetzt auch eher so, also mit Kaufmenschenlos meinte ich eigentlich jeden Computer oder, oder sag ich mal, Büro, äh, mhm. Arbeitsplatz in dem Sinne, wo es dann ja schwieriger wird, sind dann ja die klassischen, jetzt, was wir ja hatten, die systemrelevanten Berufe äh, wie Einzelhandel, medizinischer Bereich oder wo halt Präsenz ja. erforderlich ist, da wird das natürlich hybride Modelle schwierig ne, in dem Sinne. Obwohl ja auch da bei Ärzten ja auch irgendwie das Thema ist, gewisse Sachen ja. vielleicht auf äh, virtuelle Beratung umzustellen. Um. Ne?
1: Es laufen ja gerade die ersten Projekte und wenn, wenn man der Presse so ein Stück weit ähm, glauben darf und so weiter, laufen die noch gar nicht schlecht. Also, ähm, ja. höchst spannend.
0: Ja, das ich finde, bei vielen Beratungsangeboten mhm. macht das ja auch durchaus Sinn, das vielleicht digital abzubilden. Ne? Da muss man ja vielleicht mhm. nicht vor Ort sein ne? oder vielleicht auch gerade so städtische Prozesse, Behördengänge, all das, äh, glaube ich, da wird es vielleicht auch nochmal einen Schub geben. Ja. Am äh, 30.09.10. veranstaltet ihr die Agile HR Conference, eine Konferenz für agiles Management. <lacht> äh, an ja. wen richtet sich denn das Online-Event?
1: Ähm, ja, also unsere Zielgruppe oder die Zielgruppe der Konferenz ist tatsächlich Personal- und Organisationsentwickler, IT- und HR-Verantwortliche, HR-Coaches, Scrum-Master, Führungskräfte, Geschäftsführer, Vorstände, und auch Menschen, so die oftmals noch Gegenwind in, in, in der eigenen Organisation für mhm. den Wandel ähm, bekommen. Also siehst du eine, eine sehr breite Palette und das ist das Schöne und Interessante halt an dieser, an dieser Konferenz.
0: Ist es wirklich häufig noch so, dass da, wenn man sich dafür einsetzt, dass manche Organisationen sich da noch so gegensträuben und Einzelne versuchen, ja Vorreiter dafür zu sein?
1: Ja, das ist in der Tat so. Mhm. Okay. Aber mhm. auch da, es kommt es kommt auf Kontexte drauf an und ähm, auf Unternehmen drauf an. Ja, das stimmt. Mhm.
0: Wie, wie agil ist denn die Konferenz selbst? Also wir haben ja jetzt gerade in Zeiten von Corona ist das ja alles schwierig mit der Präsenz äh, vor Ort. <lacht> ja. äh, das heißt, ihr müsstet ja wahrscheinlich auch umdisponieren mhm. ein wenig. Ja. Ähm, ja, wie agil ist das? Wie läuft das überhaupt ab?
1: Also für uns ist es tatsächlich in höchstem Maße agil, weil ja. Ja, wir haben ähm, diese, diese Konferenz, die dieses Jahr zum neunten Mal stattfindet, war bisher wow. halt immer ähm, immer in Präsenz gewesen. So Und ähm, und es kommen 300 Men oder 350 Menschen eigentlich nach Köln und ähm, können ganz viel Networking betreiben, was uns ganz, ganz wichtig ist. Ähm, können sich mit Speakern austauschen. Ähm, abends gibt es immer eine Party, die, die extrem schön ist. Ist ja. und so, und ähm, dann kam Corona. Und dann haben wir uns entschlossen, ja, wir sagen sie auf gar keinen Fall ab. Never ever. Sie wird 2020 stattfinden, aber dann halt zu einem späteren Zeitpunkt. So. Dann mhm. so im Juni war es dann, glaube ich, ähm, wir hatten dann hier diesen Termin gefunden und dann haben wir beschlossen, okay, wir machen eine hybride Konferenz. Das war so unser Ziel. Und ähm, so, und äh, mit mehr Corona-Verordnungen und mehr, je mehr ähm, Dinge, die passiert sind, haben wir uns dann irgendwann dazu entschlossen, eine reine virtuelle Konferenz tatsächlich daraus zu machen. Und ja, und es war immer wieder ein Umdenken gefragt, immer wieder neu organisieren. Ja. Und ja, jetzt wird es unsere erste Online-Konferenz werden.
0: Ja, super. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ja auch äh, Teil <lacht> dabei, beziehungsweise als Gast schaue äh, ja, ich mir das gerne. Das ist meine erste äh, Online-Konferenz überhaupt, die ich besuchen werde. Deswegen okay. bin ich sowieso gespannt. Aber auch natürlich auf die Themen und äh, auf euch. Wie ähm, was, was können die Teilnehmer denn inhaltlich erwarten? Also was kommt, äh, ja, was ist an Vorträgen oder an Themen geplant ähm, oder an Zukunftsthemen? Was steht im Fokus überhaupt dieses Mal?
1: Ja, also es steht nach wie vor, es stehen unsere Kunden im Fokus, das ist uns ganz, ganz wichtig und dass wir all das, mhm. was wir sonst auch in Präsent hatten, tatsächlich auf virtuelle Art und Weise auch dargestellt wird und was erwarten die? Also wir haben... Tolle Speaker. Ähm, wir werden auch weiterhin Networking, also den Austausch fördern unter, ähm, unter den Teilnehmern. Wir werden aber auch Sessions machen, wo wir tatsächlich spielerische Elemente, was man auch bei uns kennt, wo wir, wo wir einfach Spiele ausprobieren, wo wir ähm, Tools ausprobieren haben. Ähm, wir werden Speed-Dating-Formate haben. Und okay. von, von den Vorträgen auch eine sehr, sehr breite Palette. Also das eine ist zum Beispiel, ähm, wir haben jemand aus, äh, von der Pflege da, ich und du Pflege ähm, und der der Jörn, der wird berichten aus drei Jahren Selbstorganisation in der ähm, ambulanten Pflege. Auf der anderen Seite werden wir ähm, jemanden von der deutschen Telekom haben den Michael, der über eine agile Transformation in einem globalen Konzern berichtet und mit ähm, dem Thema so Führungskräfteentwicklung als, als Schlüssel. Wir werden ähm, den Bäckerei Bergmann der Matthias wird vor Ort sein und mal darüber berichten, wie kann eigentlich oder wie funktioniert eigentlich agile Führung in der Bäckerei und wie kann modernes Handwerk aussehen. So, mhm. und du siehst, ähm, das ist so spannend und so vielfältig, die, dieses Thema. Ähm, da freue ich mich ähm, richtig drauf. Und unser Motto lautet ja in diesem Jahr Momentum. Also lebe den Moment, etwas ganz, ganz Wichtiges auch im Agilen, im Hier und Jetzt zu sein und ich glaube gerade in der heutigen Zeit, die wir, die wir gerade alle erleben, ist so dieses Innehalten ähm, wichtig und ähm, da wird es auch eine ne Keynote geben von, ähm, von der ähm, Martina Dopfer und auch mal so ein Stück weit Achtsamkeit und, und Agilität ähm, darauf zu gucken.
0: Gibt es denn einen Vortrag oder einen Slot, wo du dich besonders drauf freust Oder wo du sagst, das wird bestimmt, und den gucke ich mir auf jeden <lacht> Fall an.
1: Oh du wahrscheinlich bei allen
0: dabei. Nein, leider oder nicht.
1: Leider oder beteiligt
0: nicht. Vielleicht. Ah, okay.
1: ich, ich wäre tatsächlich gerne bei allen dabei, aber ich kann, muss mich auf eine Bühne konzentrieren, die ich äh, hauptsächlich moderiere, ähm, weil wir haben okay. ja verschiedene Slots immer auch laufen und ähm, das ist halt ganz wichtig. Und also ich freue mich tatsächlich so ein Stück weit auf, auf den Vortrag so aus, aus, ähm, aus der Pflege. Ähm, dann ähm, aber auch mobile.de, die die Flore hat einen interessanten, so agil mit ohne Budget und äh, so dieses Thema, äh, wie kann man eigentlich schlummernde Talente äh, in Corona, wie, wie wurden die plötzlich so hervorgehoben? Also du siehst, ähm, ja, ich wäre ja. gern, wär gern überall dabei. Ja.
0: <lacht> also ich hatte mir auch schon den ähm, das moderne Handwerk nämlich ausgesucht in der Bäckerei. Das fand ich auch schon sehr interessant. Mhm. Da bin ich wirklich gespannt, wie das äh, ja, so in der Praxis abläuft, ne? wie, ja. wie man sich das vorstellen kann. Ne? Und was ich auch noch spannend fand, ist nämlich ein, ein Unternehmen ist nämlich dabei, da habe ich vor vielen, vielen Jahren meine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, also vor oh, dem Studium. Da bin okay. ich auch sehr gespannt. Ja? Das würde ich mir auch anschauen. <lacht> <lacht> Und äh, nach dem Event, was was können denn die Teilnehmer ja an Inspirationen, die sie mitgenommen haben? Ja, was, was machen die damit oder wie können sie das vielleicht in die Organisation tragen oder auch umsetzen? Ich kann mir vorstellen, dass sie gerade nach, nach dem Event vielleicht auch sehr äh, ja, inspiriert sind und ja, was, was machen wollen, das angehen wollen. Wie, wie geht das dann vielleicht?
1: So, da kann ich mal wieder äh, ganz aus meiner eigenen Erfahrung berichten, nämlich als Kundin <lacht> von HR Pioneers, weil ich bin nach, nach dieser Konferenz immer äh, rausgegangen und ähm, hatte gefühlt ähm, 30 Seiten voll geschrieben und äh, was aber so das Wichtigste so im Rückblick war. Ich habe Kontakte geknüpft. Ich habe äh, Telefonnummern gehabt. Ähm, ich habe mich äh, mit Menschen ausgetauscht. Und das war so für mich immer das, was tatsächlich ähm, das Perfekte überhaupt war. Ich habe in meinem Arbeitsleben, mhm. also in den letzten 25 Jahren, in keiner Thematik so viel Offenheit und so viel ja Unterstützung erlebt wie beim Thema Agilität. Ähm, das heißt, jeder, du kannst zu jedem Unternehmen oder jedes Unternehmen anrufen, Du kannst dorthin gehen ähm, und ähm, und vor allem berichten alle mit mit einer deutlichen Offenheit auch über das, was auch nicht funktioniert und ja, du ja. musst nicht immer in dieselbe Stolperfalle tatsächlich treten. Also mein mein Tipp für alle, die an dieser Konferenz teilnehmen, tauscht euch, äh, euch aus, ähm, tauscht Telefonnummern aus, E-Mails aus, verknüpft euch und nutzt die Zeit danach auch immer wieder für Austausch. Das Event ist vielleicht so der Impulsgeber, aber danach geht es auf jeden Fall weiter.
0: Meine Gäste bitte ich zum Ende des Gesprächs immer an einem Tipp, der ja ihre Arbeit in irgendeiner Form besser oder smarter oder in deinem Fall vielleicht auch agiler macht. <lacht> äh, welchen Tipp könntest du den anderen mit auf den Weg geben?
1: Ja, und zwar, was ist so mein ganz persönlicher Tipp? Ähm, immer wieder sich Zeiten zu nehmen, tatsächlich für die Reflexion, wie arbeite ich eigentlich? Und ähm, ja, was mache ich total gerne an meiner Arbeit? Was sind aber auch Dinge, die ähm, wo ich sage, die würde ich gerne ändern? Und dann auch in Austausch zu gehen mit Kollegen, mit Führungskräften. Und ähm, das ist für mich ein wesentlicher eine Stellschraube, um die Arbeitswelt für einen ganz persönlichen Stück weit besser
0: zu gestalten. Super. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für den Input, liebe Dani.
1: Sehr, sehr gerne, Sven. War mir eine Freude.
0: Ja, mir auch. Und damit <lacht> verabschieden wir uns von den Zuhörern. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Öffne auch die Links in den Shownotes. Melde dich zu meinem Newsletter an und bleibe in Sachen Smart Work immer auf dem Laufenden. Smart Work Podcast, die kluge Art zu arbeiten.